market entry partner. Ari Huhtinen, Bexor Oystä, tervetuloa Market Entry Partner podcastin keskusteluun. Kiitos paljon kutsusta. Yrityksesi on erittäin kiinnostava. Me tuossa törmättiin, törmättiin tämmöisessä ähm, edistämis- myynnin edistämiskeskustelussa BNI-nimisessä sessiossa tuolla. Äh, ja, ja mä innostuin teistä, kun teillä on yritys, joka on siis yksityinen rikostutkintapalvelu, joka tarjoaa luotettavaa vaihtoehtoa poliisitutkinnalle. Tämä on tuota äärimmäisen kiehtovaa. Ensimmäisenä herää kysymys, että miten sinulla voi olla natsoja tehdä tällaista, mutta keskustelussa paljastuu, että sinä olet ollut rikospoliisissa ja suojelupoliisissa. Kerrotko vähän, miten päätit lähteä yrittäjä uralle? No, mä olin tosiaan, niin mä olen ollut Helsingin rikospoliisissa ja sitten sen jälkeen suojelupoliisissa. Ja sitten poliisiuran jälkeen on myös 10 vuotta tuolla vakuutusmaailmassa rikostotorintapäällikkönä. Sen jälkeen sitten oma yritys. Ja ehkä mä silloin jo vakuutusaikana kävin paljon ulkomailla ja siellä mä näin, että ulkomailla tämmöinen yksityinen tutkinta on edennyt aika pitkälle. Ja Suomessa oikeastaan meillä oli jonkinlaisia yksityisetsiviä ja, 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 ja mä niin kuin itse katsoin, että tota, Tällä on, tällä on tulevaisuudessa varmasti Suomessa kysyntää tämmöisellä. Ja, ja nyt aluksi halusinkin tehdä tätä yksin, mutta sitten nyt pikkuhiljaa tässä ollaan ajatus on, ajatus on siihen suuntaan, että tätä, tätä voi ja kannattaa laajentaa, koska tällä on nyt jo, on selkeästi on ollut kysyntä. Ja, ja tuota, te teette palveluita sekä yksityishenkilöille että yrityksille, mutta mä ilmeisesti kuitenkaan tässä teit jonkinlaisen irtioton näistä perinteisistä yksityisetsivistä, niin jos epäilee puolisensa aviorikosta, niin sinä ihmiset et ole oikea henkilö. Joo, just tällaista, tällaista, tässä on se tiukka rajaveto, että me tehdään pääasiassa yrityksille tehdään töitä, mutta silloin jos yksityishenkilöllä on sellainen keissi, jossa esimerkiksi on silloin yhteiskunnallista merkitystä ja, tai siinä on esimerkiksi huomattava rahallinen intressi, niin, niin tapauskohtaisesti niin kyllä me myöskin niitä tehdään. No mikä on tyypillinen tapaus, missä yritys ottaa Vexorin yhteyttä. No ehkä se perinteisin on tämmöiset tyypilliset, on, on vakuutusyhtiöt, vakuutuspetoksia, rahoitusyhtiöt, rahoituspetoksia, maksamattomia autoja, niistä otetaan yhteyttä. Ja se johtaa oikeastaan siihen mun historian siellä vakuutusmaailmassa. On tullut jo vuosikausia etsittyä tätä anastettua omaisuutta ulkomailta. Mutta nyt tänä, no. tänä päivänä ihan tavalliset yritykset. Ihan tavalliset yritykset esimerkiksi siellä sisällä huijataan, eli siellä on esimerkiksi on alihankkia huijannut tunneissa tai jotain muuta. Vääriä sairauslomia ja niin edelleen. Tämä on aika laaja tämä kirja, mitä tota, Mitä sitten, kun olet ollut poliisissa, olet ollut pääsy monenlaisiin tietolähteisiin, mitä käsittääkseni ei sitten kuitenkaan ihan meidän tavan kansalaisella ole, niin ähm, miten Bexor ja sinä, Ari Huhtinen, sivutat tämän ongelman? No meillä on siis poliisihallituksen myöntämä toimilupa rikoksen paljastamiseen. Se edellyttää, että pitää olla vartioimisliikelupa ja sitten kaikilla on partijakortit, jotka tätä työtä tekee. Mutta meillä ei tosiaan ole yhtään mitään tämmöisiä poliisioikeuksia, ei mitään erikoisempia. Meillä on ihan tavalliset jokamiehen oikeudet. Pitää pärjätä, nämä on ne työkalut, että näillä pitää pärjätä. Eli sit tarkoittaako sitä, että, että tässä, mikä Bellingcat-niminen firma, joka tekee tällaisia ikään kuin vähän niin kuin pakoilu vakoilua julkisista lähteistä. No, onko teillä vähän samankaltainen ajatus, että, että aika paljon nykyään löytyy tietoa jo sieltä julkisista lähteistä, kun tietää vaan, mitä etsii? 
Joo, kyllä juuri, juuri näin. Että eihän se sanotaan, että meilläkin kaikki on ollut kuitenkin pitkän linjan poliisia ja poliisikoulutus ja, ja, ja työkokemusta, niin eihän se siinä se työkokemus ja se, ja se osaaminen häviä mihinkään, vaikka se virkkaamerkin luovuttaa taskusta pois. Että kyllä se on edelleen olemassa, mutta niin kuin mä sanoin, me haetaan sitä tietoa sitten vähän eri tavalla. Että tietysti rekisterit ne on nopea tapa saada tietoa, mutta se pitää kaivaa sitten jostain muualta. Meidän taustakeskustelussa mainitsit se, että tarvittaessa te tulette vaikka haastamaan virkavaltaakin oikeuteen ja jopa, jopa todistajiksi sinne. Miten sä suhtaudut tähän virkavallan haastamiseen? Tämä on sellainen asia, mikä vaikka monelle yrittäjällekin, mä oon todennut sellaisia yrittäjiä, jotka on joutunut vaikkapa verottajan tai oikeustoimistuimen kaltoin kohtelemaksi. Ja, ja ainakin mikäli heidän tarinoitaan uskominen, niin on aikamoisia äm, oikeusmurhia tapahtunut. On, Onko tämä, miten sinä kun se itse olet, tai te olette kollegat myöskin, poliisitaustaisia, niin onko teillä matalampi kynnys lähteä haastamaan olemassa olevaa virkavallan tekosia? No, meillä on se ihan tärkein, ja yleensäkin tutkinnassahan pitää olla se objektiivisuus, on se tärkein periaate. Ja, ja jos me nähdään tapaus, ja sitä tutkitaan tutkimalla, selvitetään, että, että siinä poliisitutkinnassa ei otettu kaikkia asioita huomioon, mitä pitäisi ja niin edelleen, niin totta kai me haastetaan, mutta, mutta samaan aikaan täytyy myöskin mainita, että kyllä me asiakkaallekin sanotaan joka kerta, kun me otetaan toimeksanto, me kerrotaan asiakkaalle, että me sitten kaivetaan kaikki tiedot, mitä me saadaan. On siitä meille asiakkaalle hyötyä tai haittaa, mutta se tulee sinne raporttiin. Ja, ja, ja onhan tässä muutama asiakas sen, sen lausuman jälkeen sitten jättänytkin sen vielä mietintään sen toimeksanon antamisen. Ymmärrän, jotkut kasat on viisaampi olla pinkumatta. Mutta miten sitten, jos käy niin, että te havaitsette vaikkapa, no nyt tietysti on Mullakin on, kun korvinen kuullut peittämiä julkitulemattomista, sehän poliisinkin puolelta olevista tämmöisestä epäilyttävistä toiminnasta, mutta tuota, ja on ollut näitä julkisuudessa olleita poliisioikeudenkäyntiäkin, mutta miten, te, miten sä näet itse tätä syyttäjien poliisien toiminnan laadun pallomista? Onko siellä ongelmia? No kyllä siellä on, siis kyllä se on julkisestikin ja yleisestikin tiedossa, että syyttäjälaitos ja poliisilaitos on hyvin paljon ylikuormitettuja tänä päivänä. Ja enkä mä siis, meillähän on Suomessa niin kuin kansainvälisten vertailussa kaikissa niin kuin huippupoliisi, että ei meillä ole sellaisia ongelmia läheskään, mitä muualla on näissä asioissa. Mutta meillä on tämä kiire ja tämä ruuhkautuminen, tämä aiheuttaa sen, mihin me ollaan törmätty. Että siellä on yksittäinen tutkija, jolla saattaa olla kymmeniä pahimmassa tapauksessa jopa satoja avoimia juttuja, niin se kiire aiheuttaa sen, että sitä jokaista juttua ei hoideta niin huolellisesti kuin pitäisi. Ja silloin jää tiettyjä asioita vaan yksinkertaisesti huomioimatta. Ja siinä on sellainen inhimillinen piirre, että myöskin kun on paljon niitä tekemättömiä töitä siellä, niin pyrkii ne työt hoitaa mahdollisimman nopeasti. Esimerkkinä niin ihan käytännön esimerkkinä, jos tutkija menee paikalle ja toteaa itse nopeasti, että näin tämä on mennyt tämä juttu. Ja sen jälkeen kerää vaan ne asiat ja todisteet, mitkä tukee sitä hänen ensimmäistä käsitystä, mitä siellä on tapahtunut. Kaikki muut ja huomioon, mutta niin silloinhan se lopputuloskin on sitä Tämä voi olla. Ihmisellä on hyvin luontaista, että jos on tehnyt virheen, sitä on vähän vaikea myöntää tai lähes mahdotonta myöntää. Että tässä kohtaa ainakin olen ymmärtänyt, että on myös prosessissa usein käy niin, että sitten ikään kuin peitellään sitä aiempaa laiminlyöntiä tai virhettä tai virhepäätelmää. Ja sitten on tosi vaikea myöntää, että on lähetty väärää puuta haukkumaan. Onko, mitä tämmöisessä tilanteessa sinä näet, että tulee toimia. 
Meillä on tota, ihan oma, oma kokemus, on ihan, ihan sanotaan erilaisia suhtautumisia, että kyllähän mä kutsun, että me tehdään hyvässä yhteistyössä poliisin kanssa totta kai tätä työtä. Ja jos meidän toimeksiantaja haluaa, niin me tehdään poliisille tutkintapyyntö. Kaikki yritykset ei halua. Esimerkiksi jos on joku sisäinen väärinkäytösjuttu, niin hän ei halua viedä niitä välttämättä sinne poliisitutkintaan. Mutta jos on juttu, joita poliisikin tutkii ja me saadaan jotain sellaista selville, mitä poliisi ei omassa tutkinnassaan huomioinut, niin kyllä me käydään kertomassa, että oletteko huomannut, että tämmöstä, me saatiin tämmöinen ja tämmöinen näyttö ennen kuin se asia menee oikeuteen. Mutta on sitten valitettavasti semmoisiakin tapauksia ja, ja isojakin juttuja, missä me ollaan menty oikeuteen todistamaan ja siellä oikeudessa ollaan täysin eri mieltä, mitä poliisi on ja, ja silloin sitten oikeus päättää. Että, että no jos, jos kohteena on vaikka itse oikeusjärjestelmä niin tota, tai oikeus, oikeus tuota... Tuota, tuota, oikeuslaitos tai verottaja, niin on, onks, miten, miten semmoisia isoja mörköjä vastaan ää, lähdetään haastamaan suomalaisessa kaanoikeusjärjestelmässä? No kyllä, siitä on kokemusta, että kyllä viranomainen sitten asiat, pitää, asiat käydään asioina läpi ja, ja katsotaan, että jos meillä on fakta näyttö jostain asiasta, niin eihän sitä nyt kukaan riippumatta mikä viranomainen on pysty kiistämään. Eli tota, sitten keskustellaan asiasta ja, ja kyllä me niin kuin yritetään, meillä on se, oikeu, se oikeudenmukaisuus, se pitää toteutua ja sit, sitä me lähdetään hakemaan joka jutussa. Tässä puhutaan yksilönsuojasta suhteessa omaisuuden suojaan. Perinteisesti on, niin kuin, mikä sinun näkemyksesi tässä on tästä asiasta? Onko tämä, onko tämä minkälainen moraalinen kysymys? No, tämä on mielenkiintoinen kysymys ihan käytännön. käytännön esimerkkien valossakin. Esimerkiksi yksilön suojahan on, mikä sinänsä on, on erittäin hyvä asia tietenkin. Mutta sitten jossain vaiheessa, esimerkiksi nyt on tapauksia, meille tulee oikeastaan säännöllisesti tapauksia, että asiakas ottaa yhteyttä, että hän on ollut vaikka parkkihallissa auton ollut pysäköitynä ja hän tulee autolle takaisin, niin joku on kolaroidut sen auton. No nyt meillä on itsekriminointisuoja, että kenenkään ei tarvitse mennä ilmoittautumaan, että minä ajoin tämän kolarin. Hän lähtee pois sieltä. No sitten alkaa olemaan tänä päivänä jokaisessa parkkihallissa hyvät kamerat, ja asiakas sitten ottaa yhteyttä sinne kameroita ylläpitää ja toteaa, että nyt mun auto on kolaroitu, että saisimme sieltä sen rekkarin, että voisin tehdä rikosilmoituksen. Niin sieltä todetaan, että tämä on, on rekisteri, että tästä ei saa antaa ulkopuolisille tietoja, että ainoastaan viranomaisille. Ja sitten hän on poliisiin yhteydessä ja poliisi toteaa, että nyt on uusi tieliikennelaki, että poliisi ei enää tutki näitä parkkipaikkakolareita. Ja tässä on nyt selkeästi, siis kumpi nyt on sitten suurempi suoja, yksilösuoja vai omaisuuden suoja? Kolareista 30, 30 prosenttia tuon nykyään, nykyään parkkihalleissa. Joo, kyllä mä, ja mä tavallaan niin ymmärrän sen muutoksen, että on ajateltu ehkä niin, että vakuutusyhtiöt keskenään sitten hoitaa tätä asiaa. Mutta entäs jos ihmisillä ei olekaan vakuutusta? Se menee ihan omasta pussista. Kun siellä on kolaroitu, niin se korjaus menee omasta pussista. Ja hän ei saa, kun jos poliisi ei tutki eikä poliisi halua sitä tietoa sieltä, niin hänelle ei ole mahdollista saada sitä tietoa. Eli suomeksi sanottu, jos auto on kolaroitu parkkihallissa, niin... Ja jos ei ole täydellistä kaskosuojaa, niin, 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 niin silloin tämä jää maksettavaksi itselleen. Tämä on ainoa tapa suojautua on ottaa täydellinen suoja kaikkia mahdollisia kolarita vastaan. Kolarita vastaan niin. No se on yksi tapa tietysti, tai sitten tänä päivänä on yleistynyt myöskin nämä erilaiset kamerat, siis kamerat, että niistähän myöskin saa sitten tarvittaessa näyttää, että kuka törmäilee siihen autoon. Se on yksi tapa. Ei, eikä siis suosituksena, että Venäjän malli, että on ainakaan omat kamerat, niin on tuossa Suomeen tämän kautta. Niin. No joo, kyllä, tämä on yksi, yksi tapa saada sitä tietoa siitä, mitä siinä oman auton ympärillä tapahtuu, kun ei ole itse paikalla. Kiinnostavaa. Tota, sä oot ollut siis myös suojelupoliisissa ja Kaikkeiden mukaan niitä kansainvälisiä suhteita ja suhteuksia on, on kertynyt työuraasi muutenkin. Miten tämä, mainitsit, että maailmalla on tämä yksityinen rikostutkinta paljon pidemmällä? 
minkälaiset verkostot sinulla on, kun olet esimerkiksi niitä autoja maailmalta kaivellut? No mä oon itse henkilökohtaisesti, mä oon ollut 90-luvun puolivälistä tämmöisessä kansainvälisessä tutkijaorganisaatiossa. Meillä on säännöllisesti vuosittain tapaamiset ja sitä kautta on tullut ihan, ihan ympäri maailmaa näitä yhteyksiä. Ja me vaihdetaan tietoa ihan, ihan jopa koomista, että mulle tulee tosi paljon kyselyjä tämmöinen yksityishenkilö, niin kuin minäkin esimerkiksi sattuneesta syystä, kun näitä varastettua autoja tässä vuosikausia rahannut tänne takaisin Suomeen tai täältä ulkomaille, niin itsekin on lomalla, niin joskus syyllistys ja katselee, että näkyykö suomalaisia autoja jossain eksotisessa maassa ja sitten tarkistaa sen siitä automaattisesti, onkohan tämä oikealla teillä täällä vai ei. Niin meillä on hyvät yhteydet ja me pidetään koko ajan yhteyttä ja, ja mulle tulee näitä kyselyjä, että onko tämmöistä omaisuutta Suomesta viety, että siellä kollega ulkomailla on tavannut vaikka vähän erikoisissa olosuhteissa suomalaisen auton tai jotain muuta omaisuutta. Niin tieto vaihtaa omista ja sitten joskus me ilmoitetaan poliisille, että tämmöinen on löytynyt ja joskus poliisi ilmoittaa meille, että tämmöinen on löytynyt ja sitten palautetaan niitä omistajien toimeksiannosta. Voisin kuvitella, että kun sä mainitsit, että yrityksillä on tärkeää pitää, pitää ikään kuin, aina ei ole varsinkaan pörsyytyksellä, niin ylipäätään ole, ole ehkä viisasta tulla kaikkien ongelmien kanssa julkisuuteen, vaan jos pystytään siivoamaan niitä muuten, niin hyvä niin. Kuinka paljon kansainväliset yritykset osaavat jo Suomestakin etsiä teidän yrityksen kaltaisia palveluita? Ei vielä, että mehän tietysti, mutta pitää nyt katsoa tässä siis omaan, oma vähän peiliin, että meidän markkinointi on ollut, ollut tota vähän tässä suhteessa pitää enemmän, enemmän mennä, mutta organisaation kautta, mistä mainitsit, että tutkijayhteisö, niin sieltä kautta tulee, mutta kyllä meidän tarkoitus tulevaisuudessa, niin enemmän vielä alkaa mainostaa näitä palveluja, mutta kyllä niitä on tullut ja hyvin mielenkiintoisiakin juttuja, jopa semmoisia tapauksia, missä voi sanoa, että on ollut paljon hyötyä siitä suomalaisen kokemuksesta, että joskus tämmöisiltä yksityisiltä tutkintayrityksiltä näitä pyritään käyttämään hyväksi ja kaivetaan semmoista tietoa, mitä itse asiassa ei erisuudesta saisi siinä pitää olla, jos tämmöistä tutkintaa, tutkintaa tekee, niin pitää olla varovainen, kelle tarjoaa ja mitä palveluja. Niin, aivan oikein. Tässä on vahingossa käydä niin, että sillä on joku vanha suojelupoisina. Toivottavasti sulla, jos antennit värähtävät, jos sillä on sen kaltainen toimeksianto, joka haiskahtaa jo tiedustelupalveluja. Niin, siis on tullut muutama, tässä vuosien aikana on tullut muutama tapaus, joka selkeästi viittaa yritysvakoiluun. Sitähän ei saa. Aivan oikein. Tässähän on, on tuota, niin, niin, eräitä nousevia maita, jotka ovat selvästikin järjestelmästikin harjoittaneet tällaista mainitsematta yhtään isompaa maata tässä nimeltä. Mutta tuota, kerro mulle vielä, mikä on teidän firman kasvupotentiaali? Eli onko esimerkiksi tutkijoita, tässä korona-aikana on keskustelua käyty nimenomaan eturintamassa olevien tuota, toimialojen palkkauksista ja muista, niin nyt tietysti onko rikostutkinnan puolella esimerkiksi sellainen tilanne, että mikäli Bexor lähtee voimakkaaseen kasvuun, niin toivottavasti lähtee, niin, niin tuota, nykyisestäkin vielä eteenpäin, niin, niin riittääkö siellä, on, onko, on, onko, onko rekrytoitavaa porukkaa tarjolla, onko, sulla, niin, koska, on, tuota, vai onko siinä kasvun esteitä sillä puolella? No, kyllä mä uskon, uskon että tota, niin on rekrytoitavaa porukkaa, että, että poliisipuolelta on, on oikeastaan tasaisesti kyselyjä siitä, että tälle puolelle voisi siirtyä ja kysellä, minkälaista tämä on ja miten tämä eroaa ja, ja niin edelleen. Että, 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 kyllä mä uskon, että ei, ei se tule nesteenä, mutta kyllä mä itse olen aika hitaan hämäläisenä mutta että jos kasvu toivottavasti tulee, niin tehdään se sitten hitaasti ja harkitusti. Ja mitäs maailmalle, maailmalle menu, mainitsit, että maailmalle menolle on toki niin kuin, jo nyt kontakteja, mutta näetkö siinä kasvun potentiaalia tavalla tai toisella maailmalle menosta? Vai onko se 
ydin teillä täällä Suomessa, että sitten näiden ulkomaisten toimeksiantojen kautta tulee se kasvua. Mikä, mikä sun kansainvälistymissuunnitelmasi on? No on jo, että kyllähän meillä on ollut nyt jo, että meillä on siis suomalainen yritys antaa toimeksiannon ja se pitää tehdä ulkomailla. Sitten me ollaan tehty ja se toteutettu, mehän tehdään myöskin henkilösiltä. Niin me ollaan toteutettu sitten ulkomaalaisen kumppanin kanssa yhdessä, että aina on tietysti hyvä olla joku paikallinen toimija siellä, joka tuntee lainsäädännön, tuntee kaikki muutkin paikalliset asiat, mutta tämmöistä on jo nyt tehty, eli, eli mennään toimeksiantokuvaa Suomesta, mutta sitten se toteutus tapahtuu sitten jossain Suomen rajojen ulkopuolella. Ari Huhtinen, Bexor Oulu, lämmin kiitos. Kiitos paljon. Market Entry Partner